1: Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2: Привет, я Лина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы. Я Настя, журналист, мама восьмилетнего Миши, основатель проекта
1: психологической и информационной поддержки родителей family 3». Некоторые ответы у меня появились, зато вопросов появилось еще больше.
2: В нашем подкасте мы постоянно говорим о том, насколько важен детский опыт в жизни каждого человека, как он влияет на наше развитие, на нашу будущую взрослую жизнь. Поэтому сегодня покопаемся в этом подробнее и разберемся, что такое детская психологическая травма.
1: А я помню, что мое знакомство с этой темой началось со статьи Людмилы Петроновской «Травма поколений». И она очень интересным образом рассказывала о том, как исторические события влияют на целое поколение людей, травмируя их определенным образом, а потом как эта травма передается следующему поколению, трансформируясь. И так она рассматривала, по-моему, с начала XX века до
2: наших дней. Ну, это то, что говорят, называют генетической какой-то памятью, да? Памятью поколений, трансгенерационная какая-то такая, психология или что там. Какое-то там есть особое слово для этого. Угу. Но то, что
1: считается, что действительно в нас записан и опыт да, психологии, как бы это признают, что в нас записан в том числе опыт предыдущих поколений в наших семьях родительских и конечно много сейчас об этом информации и когда ты становишься родителем сразу начинаешь думать черт сейчас и я все это наследство передам своему собственному ребенку перенесу угу. что же такое психологическая травма да кроме того ты понимаешь что ты сам можешь быть Прямую причиной травмы а не так брови Павел. Что же такое психологическая травма? Как с ней обращаться? Можно ли ее избежать? Об этом сейчас поговорим с клиническим психологом и Амдиар терапевтом специалистом в области психологии, психотерапии, травмы старшим преподавателем кафедры психологической антропологии МПГУ Еленой Казенной. Елена, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Что же такое психологическая травма, детская психологическая травма, и что стоит считать психологической травмой?
0: Ну, хотелось бы сразу оговориться, что трансгенерационная травма передачи она относится к негенетическим формам наследования и представляет собой некоторую передачу опыта от предков к потомкам. Вот так что немножко хотела поправить. Вот. А с точки зрения психологии, психологическая травма это некоторый такой урон, вред которые наносятся нашему здоровью и здоровью нашим детям, психологическому здоровью и психическому здоровью. В, в результате воздействия, влияния различных э, негативных факторов на нас. Это может быть то какая-то угроза жизни, это может быть и какая-то ситуация, которая воспринимается как угрожающая. Ну, то есть некоторые стрессовые воздействия на нас и на нашу психику. И хотелось бы сразу оговориться, что проблематика вообще Проблема психологической травмы в науке стоит неоднозначную, и это такая очень дискуссионная тема. То есть я буду стараться об этом говорить проще и буду представлять некоторые, один из подходов. Но ну, вообще, если бы вот здесь был, там, не знаю, психоаналитик у вас или представитель других подходов, то могла бы быть другая дискуссия немного. Но я буду стараться говорить вам с точки зрения клиники, клинической психологии, ну и а, того подхода, к которому да, я от себя отношу и отношусь, это теория структурной диссоциации личности. Он Вандерхарта, Сьюзан Боун, Катистил ⁇ это определенная такая школа, научная школа, европейская, американская, которая развивается у нас тоже в России.
1: Поскольку мы говорим здесь в нашем блоге в первую очередь о родительстве, что нам как родителям важно понимать про механизм травмы. Там, повысил голос, все, травмировал до конца дней его. Или оставил в детском саду, когда он плакал, все плохая мать, ребенок травмирован,
2: прощения нет. А мне кажется, здесь еще слово травма, оно обретает какой-то вот бытовой оттенок, как мы все говорим, вот травмировался, у меня травма, и вкладываем в него не очень много психологического как-то вот он у всех из-за того, что на слуху и он немного обесценен. Вот мне такое. Нет, ощущение. нет, для не обесценен, но он в моде.
0: Это термин в моде. Вообще это слово стало модным. Куда ни посмотри, все травма. Очень популяризирован и цепляет нас всех. Это же как-то становится понятным. Если мне было чего-то плохо, все это травма. Нет, это не так. Это очень широко смотрится на это понятие. И я хочу здесь очень важную сделать такую ремарку. Есть понятие посттравматического роста, и тоже как мы развиваемся через кризисы. Кризис – это травма. Я сейчас отнесусь даже к теме возрастной психологии. У нас развитие проходит через кризисы. И вот Анастасия говорила, что вы есть восьмилетний ребенок, уже там несколько кризисов вы должны были пройти трех лет. Вообще новорожденности кризис трех лет, потом вот сейчас школу у вас пошел. Мне кажется, наверное, кризис новорожденности
1: вы был в основном и меня не без этого. Но если возвращаться
0: к теме травмы, то это я хочу здесь подчеркнуть, что очень широко смотрят это понятие. Нет, надо четко отличать. Во-первых, хотелось бы тут уделить внимание такому моменту. Есть объективные факторы, которые могут нанести урон нашей психике и нашему здоровью. Это стрессоры объективного характера. Например, пожар, ДТП, землетрясения, военные действия. Ну то есть некоторые есть экстремальные ситуации, они объективно могут нести угрозу. И есть субъективные Эффективно переживаемые события. Например, мама накричала, первый учитель недоволен и все время критикует, падает ребенок, и никто не подходит, и его не успокаивает. Вопрос: это травмирует ребенка или нет? Вопрос дискуссионный. На самом деле, как может быть и да, например, если первый учитель не взлюбил ребенка и все первые четыре года не обращает внимания, критикует, говорит: посмотрите, какой у нас Петя глупый мальчик опять ничего не сделал. может это травмировать? Да, может, а может, и нет. И это как раз вопрос скорее в сторону субъективных переживаний о событии. Дальше предикторы, что влияет на эту травму? Чего не хватило этому ребенку, этому человеку, чтобы здесь справиться с этим? То есть,
2: у ребенка должны быть какие-то свои собственные ресурсы, чтобы справляться с тем или иным событием, там с разводом, например, с, но ну, даже, не знаю, глупый пример, на детской площадке напала собака, покусала его, кого-то это событие может там сильно травмировать, и он будет потом всю жизнь бояться собак, у него может быть это даже перерастет страх фобии в какую-то, а кто-то, ну Покусала и забыл через два года.
0: Ну, во-первых, покусала собака, это объективно угрожает жизни. Ну, то есть здесь риски, что может травмировать, большие. Вопрос не только, какие ресурсы самого ребенка но и какие ему дают ресурсы вокруг. Поддержка взрослых, что там вокруг, в среде. И, да, конституциональные особенности. Есть, ну, там, например, так, психостеники, психостеническая такая, да, структура. Ну, будет большая такая чувствительность к неблагоприятным воздействиям такой тоже есть. Как, кстати, из группы тревожных расстройств. Вот есть небольшой процент уже младенцев, мне кажется, что там была какая-то цифра в районе 6% от популяции, но я здесь не точна не по памяти, которые вот уже дают повышенный испуг на новые стимулы. И вот и серия, это может быть один из предикторов того, что если дальше сложатся неблагоприятные условия, то может развиться группа там, тревожных расстройств, какое-либо тревожное расстройство. Вот это тоже как фактор травматизации может быть. А может быть и нет. Знаете, были, входил в эти 6 а в итоге были такие условия, когда он рос, что вполне себе справлялся. Копинг-стратегии, то есть навыки совладания с какими-то там трудностями, такие продуктивные ему дали, обучили его. Дети другие были тоже из таких благоприятных средовых условий. И не было дополнительных событий, которые бы могли вызывать стресс у организма ребенка.
1: Это надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
2: А как вообще травма, возьмем общее слово, <laughs> любая травма влияет на развитие ребенка? Влияет, Выделяют виды травмы. И вот это именно травма
0: развития, вот такое название есть, и шоковая травма, вот где есть угроза жизни, трансгенерационной травма, которую вот Лин вы вспомнили, тоже как одна из разновидностей видов травм. И вот травма развития. Считается, что называют травмы развития тот урон, который нанесен психологическому здоровью в период, когда он взрослый, до 12 лет, где-то так выделяют, от рождения до 12. Почему это может оказать больше воздействия? Давайте я такую метафору приведу. Растет деревце, и вот если мы его будем наклонять, когда оно только растет, оно и будет расти в бок. Вырастет оно? Ну да, оно может вырасти вполне. Может даже крепким быть. Крепким, большим, это ветвистым. Но оно будет наклонено вот в ту сторону, куда его мы наклоняли. Вот так может оказать травму развития воздействия что мы все равно будем видеть некоторые последствия. Вопрос, негативные они ли будут? Всегда ли они будут негативные? Нет, не всегда. Вполне, что если потом была оказана помощь, и все-таки тот опыт, который был травматичным, интегрирован психикой, я вам приведу вот через частное к общему. Когда какое-то событие происходит с нами, вопрос, интегрируем ли мы его, научимся мы ли на нем, вот так, сможем ли мы научиться на этом опыте и в следующий раз применять этот опыт в жизни. То есть все-все-все у нас нас учат. Вот знаете, вы даже сейчас продолжаете учиться. Вот сейчас надо было работать дистанционно, и все мы учились. Все вне зависимости от того, сколько нам лет. Любые новые условия от нас требуют обучения, если у нас нет еще таких навыков. Так вот представьте, что есть какое-то событие, которое требует от нас научиться новому, а мы не знаем, что делать и как, а еще при этом сильно напуганы, что это нас может убить или это нам принесет какую-то угрозу, не знаю, там отвержение от нас отвернуться это тоже нас может убить но мы же знаем что мы социальные если все отвернутся то что мы одни будем без нашей стаи это делать вот и если в этот момент когда жизнь новый опыт требует нас обучиться мы не можем научиться или учимся так что это нам в итоге вредит ну например в сложной ситуации там ребенок впал в ступор и стоял и ничего не делал и глазами хлопал и не мог даже пошевелиться когда на него там кричали а теперь представьте что он так научился и продолжает так делать всегда и даже вырастает и продолжает стоять Всю жизнь да, так да, делает. и, и, и у, него, у него нет вариативности. Он хотел бы по-другому себя повести, а он так обучился, и особенность в чем травма, что нет вариативности. Вот зафиксировалось, что это единственная возможность реагировать, и не могу по-другому другой вариант поведения выдать. И вот это и есть ну, такое понимание
1: травмы. А как родители понять, вот станет для ребенка эта травма, вот произошло какое-то событие? Есть ли какие-то, может быть, внешние признаки, как понять, что травма психологическая случилась?
0: Знаете, надо смотреть на реакцию стресса. Стресс-ответ организма он для нас всех не специфичен. Бей, беги, замри. Все. И вот если мы видим, что ребенок реагирует на ситуацию реакции стресса, это значит, что он сейчас пытается совладать, адаптироваться. Ну, как я сказала, и научиться. Как это проявляется? Агрессирует, либо напуган, плачет, может долго плакать, не может заснуть долго. Уже может с едой своя история, например, может отказываться от еды, или наоборот переедать, да, все время в таком состоянии эмоциональном, либо пониженный то там, эмоциональный фон, либо повышенный. То есть мы видим, что он эмоционально на это реагирует, и это может затягиваться. То есть это долго. Тогда, конечно, обращаем внимание. И еще второй момент. Вот я вам тоже из примера приведу, из частного объяснить феномен сам. У ребенка был в больнице, допустим, да, и там что-то либо случилось, там кто-то из соседних палат не пережил операцию. Так вот. Там он был напуган? Напуган. Это было угрожающая жизни самому ребенку. Нет, он просто был очевидцем. Но потом вдруг, через какое-то время, он начинает э, видеть кошмары этого момента, или э, говорит, я не хочу это вспоминать, избегает то место, где был. И мы видим, что он как-то начинает реагировать и избегать все, что связано с этим воспоминанием. И в то же время у него как будто бы вторгаются воспоминания об этом. Ну то есть, например, кошмары. Вот. Или он может, э, если кто-то заговорил, начинать кричать или замолкать и странно себя вести. Вот я бы вам предложила на это обратить внимание. Хм, кажется, может формироваться посттравматическое стрессовое расстройство. И тогда сразу — это прям моя рекомендация прямая — к специалисту, работающему с последствиями травматического опыта, ну или к специалисту, который работает с ПТСР. Это посттравматическое стрессовое расстройство. Достаточно симптомы понятные и яркие. Избегание. Не хочет говорить об этом. Не хочет находиться там, где это было. А он может даже не осознавать, что это избегает. И второе — это как бы симптомы вторжения. То есть не хотел бы ребенок это вспоминать, но эти воспоминания нахлынывают Ну, через сновидения кошмарные или вот через любой стимул, который напомнил, они начинают эмоционально на это реагировать, как будто бы заново переживают то событие. И становятся достаточно такие беспокойные, могут быть раздражительными, наоборот, такие астеничные. тут в зависимости от того, где слабее там, да, в организме, там и бьют. Да, на это прям сразу обращать внимание. Вот это некоторые такие вот критерии, такой диагностики?
1: Я пыталась долго вспомнить, как называется книга, так и не вспомнила, но, может быть, вы подскажете. Один из первых исследователей психологической травмы сравнивал реакцию на медицинское насилие в медицинских целях. Да? Особенно раньше это было, когда детей привязывали, чтобы там сделать какие-то манипуляции. А что тяжесть и посттравматический синдром был такой же тяжести, как у солдат, вернувшихся с войны, побывавших в очагах военных действий. То есть получается, что, в принципе, вот такой Насилие, да, которое там в том числе оправданное показаниями там спасения жизни, например, оно все равно может травмировать, даже если это там не ужас безчеловечной без бесчеловечной войны, как в этом примере.
0: Привязывать ребенка в больнице. Мне кажется, что это вполне себе пугающе. Да даже вас привязать в больнице. Представьте, вас сейчас привязывают в больнице.
1: Раньше я не сказать. знаю, как сейчас раньше это точно было довольно распространенной практикой, когда детей могли привязать для того, чтобы сделать инъекцию, если ребенок брыкается. И даже сам да. факт разлучения с мамой перед операцией, когда для ребенка это страшно. Может ли это быть травмой?
0: Конечно, конечно. Это Знаете, пока была проблема, что у ребенка серии нет чувств и с ним можно делать, что мы хотим. Ну, манипуляции как к объекту. Сейчас-то, слава богу, мы понимаем, что это субъект, это маленький человечек. А когда мы так не понимаем и привязываем, то же самое. Привяжите взрослого, представьте, вас привязывают и все. Давайте я не играют. буду.
1: Да-да. У меня хорошее да. воображение.
2: Что-то не очень <смех> хочется, Вот да.
0: А вот теперь представьте, вас даже пугает мысль представить. Конечно. А там маленький ребенок, а мы вот взрослые с вами обсуждаем это. Конечно, это травмирует. Это можно сравнить с боевыми действиями. Понимаете, это очень важный момент. Во-первых, давайте вот правда будем думать, а нам бы как было в этом, чтобы понимать, что ребенок тоже человек, как бы это странно сейчас не звучало. Первое. А второе, что у ребенка меньше ресурсов даже чем у нас, он даже меньше понимает, что происходит. Поэтому это абсолютно может травмировать. Как Кстати, слышала
1: а, противоположную точку зрения, что дети наоборот гораздо более адаптивны, чем взрослые, более гибкие, и поэтому им бывает часто проще справиться с обстоятельствами подстро.
2: О, oh,
0: нет, нет, это ошибочное. Значит, по поводу, смотрите, это хитрость, когда законы формальной логики нарушают. Первое, первый тезис, дети адаптивны, да. Гибки, да. Они имеют более гибкую психику, чем взрослые, да. Все, это правда. Это тезис, правда. Теперь, а они более устойчивы к воздействию травматических каких-то факторов? Ну, то есть к воздействию там ситуаций, которые могут угрожать жизни или здоровью? Нет, отвечаю так, четко. Наоборот, у них меньше ресурсов на это. Они более уязвимы к внешним воздействиям, чем мы взрослые, потому что у нас больше ресурсов, и я думаю, что это очевидно. Поэтому, знаете, вот эта гипотеза или тезис... Не знаю, в каком ключе вы это слышали где-то. Он верен отдельно. То есть вот одно заключение верно, да, они более гибкие, адаптивны, да. Второе, они легче приносят травматические какие-то воздействия. Нет. Я надеюсь, что я четко ответила здесь. Вот. Потому что это, понимаете, это, это исторически у нас так пошло. Раньше вообще детей же как бы считалось, что у них... Они не запоминают, значит, можно что угодно делать. Они не понимают, поэтому можно их привязывать. Слушайте, ну они могут не понимать, и это наоборот усугубляет. Потому что как живые существа, как вообще индивиды, мы же с вами все тут троем тоже живые, не только как личности, но и как индивиды. И просто на таком уровне же реакция идет. Ну, то есть это, это страшно, даже на бессознательном уровне, значит, сейчас может быть смерть, если не можешь убежать там, где страшно. Это может быть достаточно чревато. Да. Это надолго.
1: Это «Надолго».
0: Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
1: А какие еще события могут быть в жизни семьи травмирующими? Смерть близкого человека, бурные ссоры родителей. Есть еще версия, что ребенка могут травмировать нечаянно увиденные сцена родителей интимных отношений а, развод родителей да это может быть травматично
0: потому что там обычно это не очень не весело происходит а обычно это с конфликтами то есть очень когда интересно.
1: весело происходит тогда нормально знаете когда спокойно и
0: ребенку объясняется что происходит и остаются два родителя Анастасии. ну то есть они несмотря на развод они остаются родителями то да это не травмирует это будет стрессово стрессово но это не травмирует а если идут Бои, если еще и физическое насилие, а если угрозы, а если ребенка включают в свои ссоры, настраивая против друг друга, а потом один из родителей исчезает и еще и говорит, что вот выбрал там маму, например, да, вот и все. И исчезает отец, как вы думаете, что здесь больше повлияет? Конечно, это травмирует. Как происходит это все? Потому что обычно это правда. Но ну, люди разводятся, когда это происходит невесело. Так, и все. А как разводиться людям, чтобы ребенку было это не травматично? Но это, знаете ли, вопросы к нам взрослым. Это правда бывает сложно, потому что это же для взрослых стресс. И взрослые тоже травмируются от развода. Вы, я думаю, встречали тех, кто там 10 лет назад развелся, до сих пор, когда вспоминает бывшего супруга или супругу, начинает, там, не знаю, заводиться, злиться, обвинять и так далее. говорить вообще моя жизнь раскололась на две части, до и после. Вот вам. Даже взрослые могут от развода травмироваться. То, что же говорить про ребенка.
1: То же самое можно сказать
0: и про утрату. Да, да. С утратой история такая. Горевание — тема важное и интересное с точки зрения как опыта вот я сейчас очень много работаю с горем и на разных этапах и был вот опыт когда я работала с острым состоянием в момент когда только человек узнал вот когда в, в экстремальных ситуациях родственники погибших и сейчас я много работаю с, с людьми которые обращаются у которых только только вот что-то произошло с тоже с острым состоянием И пролонгированность тоже виду И могу вам сказать, что эта тема очень непростая. Во-первых, она не предполагает, что мы должны травмироваться. Она предполагает, что мы встречаемся с жизнью. Ну, то есть смерть — наличие жизни. Но если бы не было смерти, то не было бы жизни. Вот представьте, если нет смерти, то что-то другое происходит. Жизни тоже нет. Это что-то другое. Соответственно, в норме как-то мы должны с этим справляться. Но мы, мы по-любому с этим сталкиваемся, значит. Теперь, почему так сложно нам всем бывает с этим справиться? Это другой вопрос уже. С точки зрения травмы — это вопрос, знаете, когда слишком рано, например, маленький ребенок и смерть опекуна. То есть это резкая, такое, резкая потеря значимого взрослого. Для ребенка это может быть равно смерти. Потому что когда ребенок... Вот представьте, маленький ребенок и нет опекуна вдруг. Он выживет без опекуна? Нет. Соответственно, это переживается очень тяжело даже как индивиду, Не только как маленькому человечку, а прям вот как индивиду, как живому существу. Это также будет и животное переживать в том числе. То есть это в нас биологическое, поэтому да, это может травмировать, если нет других значимых взрослых или не выстроилась привязанность, а это единственный такой важный взрослый, с которым выстроилась эта надежная привязанность. Да, это может быть достаточно чревато.
2: А, например, вот ремень от отца, это тоже травма или там оплеуха под затыльник? Можно ли это считать травмой?
0: Делаем классическую ошибку. Хотим увидеть травму в предмете или в событии. Травма — не само событие. Травма — это тот урон, который мы получаем от события. Психическая травма имею в виду. Тут очень важный момент. Если когда этот ремень брал, родитель бил или просто даже показывал, а в этот момент ребенок пугался за свою жизнь, что ему сейчас очень будет больно и его это вводило в острые состояния, то это может травмировать. Да, он потом взрослый может вспоминать этот ремень и у него опять учащается сердцебиение, он пугается и чувствует себя снова ребенком. Вот, вот что такое травма, когда опыт, который происходил в детстве, переживается как сейчас и в настоящем. Я вообще тут четко скажу, никакого физического насилия, никаких подзатык. Это как бы не надо искать здесь.
2: Да, да, мы об этом тоже очень да, много да. говорим.
0: Не надо и, и не ошибетесь, как говорится. Вот. но здесь такой момент очень важный, что бывает действительно там. Знаете, родитель может и, и не бить ремнем, и пацаны не давать. А, например, все время говорить, что ты ничтожный, ты опять ничего не можешь сделать, такой бестолковый, да а, что же я с тобой мучаюсь? Да уйди, Это не мешай. Прям...
1: перешли на тему абьюза. Я вспомнила программу Женщины сверху Анны Мангайт, на которой Бажена Рынске рассказывала о своих отношениях с мамой, хотя Бажена, в общем, взрослой женщины, у нее самой ребенок, она рассказывала о них и в них в ее рассказах столько боли, как будто вот все это продолжает с ней происходить. И как раз там вот это была история про то, что было бесконечное обесценивание всего и, и вся. Да,
0: и вы сейчас ой, как хорошо, Анастасия, вы привели пример с точки зрения понимания, что такое травма. Первое — это когда человек вспоминает даже событие, которое было много лет назад, оно переживается как сейчас, снова и снова. Вот что такое. Неинтегрированный опыт. Сколько бы лет ни прошло, вдруг воспоминания возникают, и они переживаются как будто бы сейчас. И мы даже можем, ну, мы эмпатийные, и мы можем эмпатией даже почувствовать эту боль сейчас, хотя событие, да, было давно. Вот вам хороший пример, что такое травма. И теперь про абьюз. Абьюз — это причина травмы, да, эмоциональное, психологическое насилие, физическое, сексуальное. все это может привести к травме, да. То есть мы здесь не разводим это одно следствие другого.
1: А вот противоположная история. Была такое время популярна стратегия, что родители становились как бы друзьями своим детям, потому что они сами натерпелись такой тоталитарной власти взрослых в детстве и действовали от обратного. И сейчас такую стратегию можно встретить все реже, потому что стала доступна широким массам теория привязанности, которая объясняет, что все-таки взрослый должен быть ведущим. Но, тем не менее, история, когда у ребенка нет границ, когда взрослый не выстраивает, не может или не считает нужным, здесь может быть причина предпосылок, это очень хороший пример, потому что это такой, знаете,
0: бывает так софистика, занимается, говорит, ага, а давайте тогда все не будем бояться и не травмировать, и что у нас вырастет? Правильно, да, ничего хорошего может и не быть, потому что взрослый это тот, кто показывает мир, и он первые года вообще как бог, понимаете? И если он не будет помогать ориентироваться в этом мире и говорить, что такое хорошо, что такое плохо, давайте. Такими простыми да, понятиями, как для ребенка. Сначала объясняем, конечно, будет хаос. Это хаос, в котором ребенку может быть непонятно. Второй момент Гиперопека и попустительство. То есть, когда родители не обращают внимания на ребенка, это все тоже может травмировать. А еще мне нравится, вот как ученый и практик из Испании, Dallas Масквера, она прям такая четко и заявляет, что гиперопека это тоже насилие. Вот. И тогда мы уходим в тему абьюза насилия. Потому что это превышение власти взрослым. Вот. Так же, как и если мы. Я здесь гиперопекой называю вот это попустительство. Ну вот что, что ты хочешь, что ты и делай. да. И с то же время гиперопека это когда я слишком все пытаюсь ото всего огородить и говорить, как должно быть правильно. Вот, в такой две формы. Конечно. И еще очень важный момент. Я вам сейчас приведу пример, и он такой будет на грани. Сразу, о, это такая точка непонятная, а что же здесь делать? Смотрите, ребенок говорит, я не хочу ходить в школу. Зачем мне в школу? Мы что должны сделать? Кому надо в школу ходить? Кто решил, что ребенку надо в школу ходить? Ну тогда мы, он, мне там плохо, говорит ребенок. Ну не ходи тогда. Ну и не надо повышать высшее образование. Ну и все, закрыли тему. Да, ну и нормально. Потом сам поймет, что надо было ходить. Будем мы так делать, как ответственные родители? Нет, конечно, конечно нет. нет. Да. Теперь вопрос: когда мы говорим, что надо ходить в школу, а он говорит, нет, не хочу и бьется на валу в истерике, не хочу. Вопрос: это насилие, что мы его заставляем туда ходить? Хороший вопрос, да? Вот что здесь делать? Кто мы здесь? Мы родители, ответственные родители, которые юридическую ответственность тоже несем за своих детей. Тут важно пояснять, объяснять, договариваться. Бывает так сложно, все родители знают, как бывает иногда сложно договариваться, вот, объяснять, находить пояснение. Так еще второй момент, что важно — узнать, что там в школе происходит. Может быть, действительно важно поменять школу или учителя, то есть уточнить, почему такая реакция на школу, а не заставлять без объяснений, без пилицаря, то есть мы не смотрим на это абсурдно абсолютно, что все. не хочется, если мы заставляем травму. Нет. А что же там, чего он избегает? То, что в школе может быть очень весело вообще-то. Они там могут туда бежать с удовольствием. Там друзья, там интересные учителя. Это и новые, значимые взрослые, которые могут действительно многому научить. Поэтому наша задача — быть внимательными, первое, и договариваться, что бывает непросто. Я думаю, что родители, кто родители, знают, что договориться бывает с ребенком, ага, сколько ресурсов
2: это может уйти? Можно ли говорить о том, что нет на земле такого человека, у которого, который не пережил травму в детстве? И травма есть у всех. Слушайте, травма
0: — это, понимаете, это как это событие, ситуация, которая переживается снова и снова, и она негативно влияет на нас сейчас. То есть она не научила нас, а причинила тогда боль, и сейчас продолжает причинять боль. О, вот так вам скажу. Вот. Может ли быть, что такого нету? Да может. Почему нет? Мы не будем говорить сейчас, что такое невозможно. Вопрос распространенности наличия травматического опыта зависит от благоприятных условий да, жизни. Там, Насколько вероятность того, в нашей, например, культуре, что люди более травмированы, если за спиной у предков там война, ну, большой? Насколько возможность того, что мы с вами можем быть травмированы школой, где очень критикующая была среда и пренебрежительное отношение учителя? Ну, есть, да. Но если такого не было, и было уважение к ребенку, и четкие границы, вот я сейчас к тому, что говорила Анастасия, что мы четко говорим, если ты делаешь вот... То, то то тебе за это будет это. И мы следуем своим правилам. То есть мы ответственны, мы вполне себе понятны для ребенка, и, и мы предсказуемы в этом поведении для ребенка. А значит мир упорядочен, мир понятен. Поверьте, никогда не травмирует двойка, если ребенку до этого объяснили, за что может получить двойку и честную двойку поставить. Но если кому-то занизили и при этом оскорбили, и субъективный фактор сильно завышен, то это, да, на это может ребенок отреагировать как что мир несправедлив, и чтобы я не делал, я никогда не справлюсь, например.
1: Это Елена Казёная, клинический психолог и МДР-терапевт, специалист в области психологии, психотерапии, травмы, старший преподаватель кафедры психологической антропологии МПГУ. Спасибо большое.
2: Спасибо, Елена. Спасибо большое. А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока. Оставляйте свои отзывы, подписывайтесь на наш подкаст и присылайте темы, которые мы будем обсуждать в будущем.
1: «Это надолго». Это надолго Подкаст о том, как быть родителем и не спятить Это надолго, Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru В приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream Комментируйте и делитесь с друзьями